0: おはようからおやすみまで語り尽くすラジオビジネスの現場からこの番組ではビジネスやマーケティングについて気になるさまざまなテーマをビジネス現場の視点で掘り下げ語っていく番組です企業のマーケティング現場に勤めながらコンサルタントとしてパートナー支援をしている私麻生がパーソナリティとしてお送りしていきます記念すべき第1回目の放送はこの番組で私がこれからやってていいいいいきたた内容のご紹介についてお伝えしたいと思いますコロナ禍において様々なテーマというのが最近ビジネスの現場ではあの起きているんですけれども例えばあのアートシンキングとデザインシンキングの違いだったりとか、えー、フォアキャストとバックキャストみたいなところでいうとあのコロナの影響があって。特にこう未来を洞察する力が必要なんじゃないかみたいなところで、えー、現場の方ではあのバックキャスティングする力みたいなところも、えー、と問,わ問われているようなところではあったりします。なのであのビジネスの現場においてトレンドと言えるようなところを中心に語っていったりとか私が興味を持ったところについて、えー、とお話しさせていただくようなことが中心になる番組になるかと思いますけれどもあのもし興味を持っていただけたらあのこの番組を、えー、と聞いていただければありがたいかなと思っております。特に現場においてですねあのそういったトレンドみたいなところがどのように活用されているのかといったところはあの非常に気になるところじゃないのかなと思いますので、えー、例えば私が担当しているマーケティングの、えー、領域であったりとかあのビジネスの中でどのように、えー、とそういった新しいトレンドみたいなところだったりとか新たに取り入れていくような必要性のある分野みたいなところをどのように扱っているのかといったところを中心に現場の,あの視点、視線でいろいろ語っていければいいかなと思っております。えー、なのでえと特にですね、この番組に関してはあの現場で割と実行しているといったような方たちに聞いてほしいかなと思っているところであります。じゃあですね、具体的にそういったトレンドだったり新しく取り入れるべきようなもの例えばこのコロナ禍において新たにこう取り入れなきゃいけないようなことが起こっていたりするんですけれどもなんかそういったものを実際の現場ではどのように新たに取り入れているのかといったところ非常にあの気になるところじゃないのかなと思っておりますのでえと私がこの新しく始めたラジオの中でさまざまな領域に関してお話ししていこうかなと思っているんですけれども特にあの私があの新たに取り入れていっているようなものだったりとか、うん、と新しくこう知り得たものといったところをどのようにこう再解釈しているのかといったところをですねあのお話しさせていただくようなものになります。えー、なので、えー、と私の主観というのがかなり入っていることもあるかと思うので、えー、実際にはですね、えー、とお聞きになっているリスナーの方がですね、えー、それはそうじゃないんじゃないかなって思うようなこともあるとは思うんですけれども、えー、とあくまでですねあの私の視点であのお話しさせていただく内容になっておりますのでえとそれを聞いて、えー、とリスナーの方が、えー、とその時にどう解釈するのかといったところは、えー、とご自身でご判断いただければいいのかなと思っております、えー、簡単なご紹介も、えー、と済みましたのでではですね第1回目としてお話ししていきたいなと思っているところがありまして、えー、と何かと言いますと、えー「意味のイノベーション」といったところですイノベーションについてはですねドラッカーとかシュンペーターとかさまざまなところであのその定義については語られているんですけれども今回お話しする意味のイノベーションに関してはですね非常にあの面白い考え方があります。例えばそのビジネスにおいてですねペイン型と原因型みたいなものの2種類ってあの聞いたことある人いるかもしれないんですけれどもあくまでそのペイン型とかあの原ン,ン型というのはあの目的地へのプロセスの改善でしかなくてですねえと課題解決型のデザインシンキングデザイン思考といったものになるのかなと思っています2つ目は目的地の変更っていったところなんですねこの,こ,のこの目的地の変更っていうのが非常に面白くてあの「神秘性」という言葉があるんですけれどもえっ、ー、とそ,のそれそのものがあの美しいとされるようなものが、えー、と美しいとかあの美味しいとかかっこいいとかを起点にしているんですけれどもなんかそういったものがですね、えー、と,とある段階でですね違和感とか不快をですね起点に現行、えー、のその美しいとされているようなもののロジックやシステムに対して,て抵抗するようなことが起こ,起こった場合ですよ、えー、とそこから目的地の変更をを考えるとということなんですねで目的地の変更に方向を変えてですね、えー、そこでですね個人の例えば、あのー、主観でも構わないんですけれども批判精神によって、えー、ビジョンやコンセプトの輪郭を明確にしていきそれらをより強靭なものにしていくなんかそういったもののこうプロセスを踏まえてそこにでだんだんとですね意味が形成、えー、されていくといったような。お話なんですけれどもで意味の形成みたいなところで言うとあのー、私もちょっと勘違いしてたのかなと思うんですけれども、えー、と例えばなんですけど、あのー、ビジネスで、えー、と現場の方お勤めの方とかはあの山口周さんの「ニュータイプの時代」っていう本えー、お読みになった方もいるかとは思うんですけれども、あのなんかその中でですね、えーと、意味のある価値提供みたいなところで、えー、と役に立つ、えー、か意味があるみたいなところでの、えー、と4証言、えー、で、えー、とご説明しているようなところがあります。でなんかそれっていうのは例えば、あのーまあ、市場誘引型でですね、あのーこう、何もないところにポンって、えー、とそういう新しいこうイノベーションのような整備が出てきたとした時に、えー、ときに、そこを起点としてですね、例えば技術をすごく高めていく技術推進型みたいなところと、えー、とそこからですね、あのー、意味の方にこうちょっと突っ走っていくようなあの意味を駆動する、意味の駆動型みたいなようなもの。でえっと意味と技術のその役に立つみたいなところがこう重なったような一番こうあの4象限でいうと右上のマス目になると思うんですけれどもそこの技術の権限型みたいなものがあったりするんですけれども、これ例えばなんですけど、よくあの引き合いに出されるのは、プレイステーションと Wii のお話になるんですけれども、マーケットにですね、プレイステーション2といったものが出てですね、非常にこう、売れたあの製品になっているんですハード機になっているんですけれども、そこからですね、すごくこう、技術を高めてですね、プレイステーション3というのを出したかと思うんですけれどもあの技術をこう高めていった先にですねプレイステーション3出したんですけれども実はですねあのプレイステーション3はですねプレイステーション2よりは売れなかったといった結果になってるんですねでえっ、ー、となんでかっていうとですねなんかまあ私も聞いた話になっちゃうんですけれどもやっぱりこう技術を高めていきすぎちゃうとですねなんかよりこうクロート向けの,あのハード機になってしまうえー、しまったのかなとというところをあのお聞きいたしましたで、えー、とじゃあ逆にですね意味を駆動するっていったところで言うと We の,の話がよく出てくるんですけど We がんで意味が駆動されているのかっていうとですね We 私も実際使ったことはあるんですけれどもあの B がです、ね、ただ単にです、ね、ゲーム機としてこう楽しむみたいなものからですね、えーとまあ、あのリビングですかねあの今間で,です、ね、あのみんなで,です、ね、ゲームができるみたいなところからうんと例えばです、ねえー、と家族のコミュニケーションみたいなものが新たに生み出されたりえとあるいはですね、こう私もあの、えー、と子供を持つ、えー、と父親ではあるんですけれども、あのままあ、あのお子さんとです、ね、お父さんがです、ね、コミュニケーションを取る、まあ、お父さんの、ねえー、子供とのコミュニケーションのツールになったみたいなところが新しい。えー、意味を駆動させたようなものになっているんじゃないかと。で、なんかその、まあその先にですね、We がですねあの、健康とかフィットネスとか新しいことを取り組んで、WeFit プラスでしたっけ、まあ、ちょっとあの正式な名前まではちょっと覚えてないんですけれども、あのなんかそういったものを出して、えー、今でいう AppleWatch とか、あのー、そういうスマートフォンの中にある現行アプリみたいなものの先駆けだったんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、なんかそういったような技術権限型みたいなものがあの出ていたりしたというようなものが事例としてあるのかなと思いますけれども、まあ、なんかそうなった時にですねあの自分が扱っている例えばあのブランドだったりとか、まあ、企業の中で扱っている製品だったりとかあのサービスだったりとかまあなんかそういったものもですねあの意味があるものなのか役に立つものなのかみたいなところで新しくその意味の方に、えー、よりですねあのこう何かあ意味を駆動させるようなものがあ,のあるんじゃなかろうかみたいなところを私もあの考えたりしていてですね、えー、のあるブランドでですね、まあ、どうしても技術のところではコモディティ化しちゃっていたりえー、あるいはですね、こうすぐ、えー、他社に真似されちゃうようなあもので戦っていても、まあ、結局ですね、あの製品自体は、まあ、コモディティ化して価格競争に、えー、と飲み込まれていってしまう、えー、なかなかですねこう、技術の方で高めていってもです、ね、そこで差別化して戦っていくみたいなところは難しかったりするんですね。まあ、すぐ追いつかれちゃうよとっ,ったところでで、えー、とじゃあですね意味の方で駆動させていったときにどうなるのかっていうとまあなんかそこにですね新しいそういう意味を形成していくことは何なのかって考えた時に、えー、と単純にこうよく皆さんも、えー、とマーケティングのフレームワークしているとあのやるようなあのポジショニングマップってありますよね。でそのポジショニングマップで、えー、となんかこう4小弦でポジショニングを切ったりするんですけれどもなんかこうそれだとですねかなり平面的な、あのー、ものでの位置関係でしかなくて。まあなんか点とか線とかで考えるんじゃなくてできればですねこう新しい価値の軸を見つけるみたいなところを考えていくとなんか面で捉えていくといったようなものだったりとかもう少しこうその事象みたいなものを立体的に捉えていくみたいなところを、まあ、新しくこう見いだせるんじゃないかなと思っているんですけれども、私もですねこれなかなか難しいのでよくこう面的思考だったりとかあ言ったりもしますけれども、なんかあのそこでですね新たにこうなんていうんですかあのまあ、ある意味その。こう意味の方でのなんかこうポイント・ブ・ディファレンスっていうんですかね、まあ、差別点みたいなところをこう見つけ出していく作業になるのかなとは思うんですけれどもなん,かなんかそういった新しいこう意味をこうとこう見つける。意味の形成を考えていくとなんかプロダクトとかサービスっていうのも独自のこうものになっていくんじゃないかなと思ったりもします。で意味の形成っていうのはあのロベルト・ベルガンディっていう方がですね「意味のイノベーション」というお話をされているんですけれども。あのロベルト・ベルガンディがですねその,その著書の中でですね、えー、おっしゃってるのは、ね、例えばあのベルガンディの娘さんがあのいらっしゃるみたいなんですけれどもあのペイン型とか例えば原因型ってあの最初にお話ししたんですけれどもあのなんかそう娘とかその人間を産み落とした瞬間からですねえっとそのペインの塊みたいなものっていうのはなんかそもそも間違ってんじゃないかっていうようなお話があったりしてね非常に面白いなと思ったんですけれどもあのまあ確かにそうですよねなんか私もそうなんですけどえっ、ー、となんか常にペインの塊であったりとか何か原因利得みたいなものを求めているって言われるとそうではないかなと思ったりもしていてですね。であの,その意味みたいなところを考えていくとあのベルガンディはですね非常に面白いことを言っていてあの意味みたいなもの要は目的地を変更するってどういうことなのかっていうのはあの外からうちに来るようなあのものではなくて家から外に行くものだと言っているんですよでまあこれよくオープンイノベーションとか特に、えー、と何年か前言われていたんですけれどもあの結局ですねあの顧客ばっかり見てもあの、えー、とそこにですね新しい、えー、と価値だったりとか、えー美しいものって先ほどあの「神秘性」って言いましたけれどもなんかそういったものっていうのはあの見つけにくい要は顧客ばかり見ていてもそれ見つけられるわけではないよねっていうところで何かもう一人とかの主観でも構わないので、えー、と何かそ,そこにですね内から外向きに対するその批判の精神みたいなものがですね新しいそういう強いですね火種になってまあそれそのもののがですねまあその火種を絶やさずにですねあの大きい炎に変えていくといったようなあのよくあの例え話で言いますけれどもなんかあのー、その炎ですかね火種みたいなそのものを、えー、と強いこうエネルギーに変えてですねえっと新しくですね意味を作り変えるみたいなところ新しい目的地に行くみたいなところですねあのベルガンディは言っているんですよね。でまあここであの非常にじゃあののその意味を形成していく上で重要になるのはあのその,その一人の批判精神みたいなところの,あの火種をですねあのいかにですねえっと火を消さずにで、えーそれを大きい炎に変えていくのかっていったところであのここであのハイパーローカルっていう話が出てくるんですけれどもその例えばですねあのそ,のその人自体1人でですねあの燃えたぎれる人ってあの組織の中にいると思うんですけれどもなんかこすごくこう強い。意識を持って何かを変えたいとかあの持っている社員ってあの必ずどこの会社にもいらっしゃると思うんですけれどもその強い意志とかあのいう本あの火種をですねもう絶やさないようにするにはどうしたらいいのかといったところで、まあ、なんかそういう社員のことをなんか。あの私もなんかこう間接的に聞いた話ではあるんですけどまあ次年生の社員だっていう例えが非常に面白くてあの自ら燃えることができる社員だっていうことなんですよね。でじゃあその,あの人がああの新しくですね意味を作り変えていきたいって言った時に何が必要なのかっていうと、まあ、そこの周りに、えー、と同じあその社がの自燃している社員に対して共感できるような人たちがこう手と手を取り合ってですね集まっていく集まってくるみたいなまあフォロワーシップですよね。でなんかそういう方たちのことをまあ可燃性社員ってえ表現するとひ面白くてそのえと燃料さえあれば燃えてくれるような人たちがえと集まることでまあそこにですねあの盛り上がりのあるコミュニティが形成されてくるんですよね。で、なんかそのコミュニティをいかにですね、あのー、絶やさずに、えー、育てていくか、盛り上がる対話ができることが全てのスタートの始まりになるかなと思いますので、まあ、意味形成を生むコミュニティっていうところで非常に重要になってくるんじゃないかなと思ってます。でえ会社の中にはですね必ずですねそういったあの盛り上がる対話をが起こっているコミュニティをですね、えー、と何かこう会社にとっての、えー、と不満分子だったりとか、えー、と危険因子と捉えてですね全力でえっとそのコミュニティを潰しにかかってくるような組織というか、まあ、社,あの社内の中で潰してくる社員の人とかがいたりするということもまあ経験あるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、んかそういう社員のことを消火性社員って言って火を消す<笑>社員だって、えー、なんか表現するとそれもまた非常に面白くて自燃してる社員がいて燃料さえあれば燃える可燃性の社員がいて全力で火を消してこようとしてくるようなあの消火性社員がいるというような構図になります。でこれはあの、えー、北野結賀さんの「天才を殺す凡人」の中でも似たようなあのストーリー設計になってたかなと思うんですけれども、まあ、なんかあの凡人だったりとか、まあ、秀才みたいな人間がですね一人の天才をですねなんか結局あの潰してしまうんですけれどもなんかもう会社にとってみたらですねあの成長フェーズだったりとかあのいろいろ様々変わってくる中でですねあの、まあ、結局のところですねあの天才はまあ殺されてしまうのかみたいななぜ才能は潰されてしまうんだろうみたいなところの職場の人間関係みたいなところで非常に面白い本もあったのかなと思いますけれども、まあ、ちょっと話脱線しちゃったんですけれども、まあ、なんかそういうようなですねあの意味形成を生むコミュニティっていうのは非常に重要になってくるのかなと思ので、なので、えー、と意味を形成する時っていうのはなんかその意味を形成しやすい、えー、と環境を作るう例えばその心理性みたいなものに対して今の心理性っていうものに対して違和感を感じて抵抗して目的地を変更しようみたいな。あのそこから新しい意味を形成して文化を作っていくんだみたいなところでの強いこうエネルギーみたいなものをですね、えー、出現させやすくするような環境づくりみたいなところがますまたあのちょっと話は変わっちゃうんですけれどもあの意味のイノベーションっていったところではよくこうヨーロッパのその。あのデザインみたいなところのお話があったりするんですけれども、あのーまあ、特にですねあの安西先生はですねあのラグジュアリー論みたいなところを非常に重要視していましてとラグジュアリーって単純になんかこう高級なあのシャンデリアがあってとか,なんか高級な絨毯があってとかなんかそういうような空間の演出だったりとか、まあ、ラグジュアリーって何と言われた時にとそういういいに思っててしまいがちなんでですすけれどもあの全然違くてですねあのラグジュアリー一つにとってみてもですねあの各国でですねラグジュアリーと聞いてどういうふうなことを思い浮かべるかみたいなところで言うとあのかなり違いがあるんですね。で非常に面白いのはあの日本にとってのラグジュアリー日本人のラグジュアリーっていうのは例えば高品質とかあのプレステージとかですね遺産とかですね、美とかなんかそういったところが非常に強く出ていたりするんですけれども、あのー、ヨーロッパとの違いでいうとですねまあ、夢とかですね、あのー、あとは楽しさとかなんかそういったところのまあところにラグジュアリーを,を欧州例えばフランス人とか感じたりするんですけれども日本人はなんか全然そんなところがなかったりするんですねなのであのなんかそのラグジュアリーって何なのかみたいなところとあの意味のイノベーションみたいなところもよく一緒になって考えていくと面白くてあのラグジュアリー論と、まあ、意味のイノベーションと,だとあともう一つ重要になってくるのはあの社会の社会をどう捉えるかっていうことなんですけれどもだからソーシャルイノベーションみたいなところの、まあ、なんか3点軸で見ていくと新しい意味づくりみたいなものがなんか作られるみたいなことをあのおっしゃられてたようなあのお聞きしています。で、えー、と私もですねあの非常にあの安西先生とお話しした時にあのあのおおって思ったことがですねあの従来の意味から新しい意味に作り変えるみたいなところの作業になるわけですよね。まあ、な,んかなので、えー、と山内周さんはその役に立つか意味があるかみたいなところでおっしゃられてたんですけど安西,さん安西先生の方はですね、えー、とそもそもの従来の意味から新しい意味に作り変えられるっていったところで、えー、と昔からあるものが。えと今どういうふうに再解釈されるのかみたいな新しい意味として、えー、なんかそういったところにですねラグジュアリーみたいな要素があ,のあるんじゃないかみたいなことをおっしゃられていたわけなんですよ。で、えー、と私はですねなんかその時題材に出したえっ、ー、と鉛筆だったりとか文字を書くみたいなところに対してはあの例えば人って、えー、と昔から文字を書くんですけれどもなんで文字を書くのかみたいなところをこうホワイトソウでこうどんどん追求していくとなんかもともと文字って、えー、と自己表現のために文字って実は書いていたんじゃないかとか、あのー、例えば、あのー、文字を書く起源みたいなところをでいくとまあ、祝詞っていう、うんとまあ、神に捧げる言葉として使われていたりとかですね文字を書かれていたりあの、まあえー、と神と人をこう対象と対象神と人っていう対象と対象をつなぐための、えー、文字だったりとかあいうのがあの歴史上あったりするんですよね。でえー、とそもそも結構そういったところに対してとてつもなく意味があったわけなんですけれどもあの文字とか言語が発達していく中で、えー、と情報がたくさんこう増えていって、えー、インプットすることだったりとかものかを書き留めるみたいなことのがあの求められてきて鉛筆とかボールペンとかですね新しいものがどんどんどんどんこう書きやすさとかあのそういったものでえっ、ー、と進化していってるんですけれどもあのじゃあ別にそこに対して、えー、意味のイノベーションではなくて先ほどお話ししてたそのペインって言ったところを捉えてですね書き心地のいい鉛筆だったりとか書き心地とかあの一回あのー、書いてしまったら消せないみたいなところのボールペンを解決するなんかフリクションボールペンが出たりとか、まあ、なんかどんどんどんどんそういうペイン型とかゲイン型に特化していったようなデザインがなされていったんですけれども、えー、とそもそもその文字を書くっていうことはそういう意味じゃなかったんじゃないかっていったところに振り返ると非常に面白くて、えー、と新しい意味っていうのはそこに見出されるんじゃないか。まあ、例えばそういう自己を表現するものうんとなんか文字そのものは自分のアイデンティティみたいなものに、えー、と意味を再形成していくっていったところがもし、えー、起こったりとかするとあの今までの従来の文字の意味っていうのも変わってくるんじゃないかとか、まあ、なんか非常にあの奥深いなって思いながらですねあの安西さんとですねお話しさせていただいた機会があ,のありました、まあ、長々といろんなことを話ししちゃったんですけれどもまあそろそろまとめに入ろうかなとは思うんですがあのまとめきれるかわからないんですけれどもあの要はですねあの意味のイノベーションをあの組織の中だったり企業の中とかあの例えば自分が出入りしているようなあの場所で起こすんであればですねあの先ほどあの途中でお話しした、えー、とハイパーローカルっていうあの次年性と可燃性と消化性の関係性みたいなお話ししたんですけれどもあの自ら課題意識だったりとかを持ってですね、まあ、批判精神を持って、えー、とそうじゃないんじゃないかみたいなそれって美しくないんじゃないかとか思ってるような人とかがの集まりそれに共感するような人の集まりの、えー、とコミュニティが形成されていくようなあの環境づくりといったところが非常に重要になるんだろうなって捉えていますのでまあ私個人がなんかじゃあそういう現場を作れる人間かといったとそういう、あのー、環境を整えるような、あのーまあ役職の人間でもないのでなかなか難しくはあるんですけれども、まあ、なんかそういうようなコミュニティをですねなんか自分たちからもやっぱ作るべきだし組織もそういう環境をまあ用意できるようにしていくのが非常に重要なんじゃないかなと感じました、えー、記念すべき第1回目の放送はですね意味のイノベーションについてお話しさせていただきました。えとこの番組ではですね私がこれからやっていきたい内容をですねいろいろお話ししていこうかなと思っていますので、えー、ともしよろしければですね今後も、えー、とリスナーの皆さんに聞いていただければ嬉しいなと思っております。えー、最後までお聴きいただきましてありがとうございました。おはようからおやすみまで語り尽くすラジオビジネスの現場からこの番組ではビジネスやマーケティングについて気になる様々なテーマをビジネス現場の視点で掘り下げ語っていく番組でした企業のマーケティング現場に勤めながらコンサルタントとしてパートナー支援をしている私、阿蘇がパーソナリティとしてお送りさせていただきました最後までお聴きいただきましてありがとうございました